1: Men Himmler gav ju order till höger och vänster att nu måste vi stänga ner de här lägren och utrymma dem och bränna dem. Men det vägrade då Eichmann när han satt där i Budapest. Till sista ljuden så skulle de utrotas. Och det är ju intressant för han sen använde han ju i, i försvaret för sina regeringar så använde han ju det lydnadsargumentet. Mm. Det höll inte riktigt. Nej, det, det var ju ihåligt. I, <laughs> I hålet va.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Adolf Eichmann var organisatören bakom utrotningen av Europas judar under andra världskriget. Efter att Tredje riket besegrats dröjde det innan världen förstod vilken viktig roll byrokraten Adolf Eichmann spelat i förintelsen. Det gav Eichmann en möjlighet att fly till Argentina. Den färglöse byråkraten var också den roll som Adolf Eichmann ville spela när han kidnappades 1960 av den israeliska säkerhetstjänsten Mossad och i den långa rättegången som följde i Israel. Men historien visar snarare en glödande antisemit än en kugge som bara löd order. Som i Ungern fortsatte han att organisera massmord när hans överordnade Heinrich Himmler bett honom sluta. Erik Åsa är professor emeritus i Nordamerikastudier vid Engelska institutionen vid Uppsala universitet. Och han är aktuell med boken Operation Eichmann. Välkommen! Tack så mycket! Du, du, är ju, du har ju till och med haft en egen podd, eller hur Erik?
1: Ja, jag har varit med med ett par andra som har, handlar om amerikansk politik framförallt. Och, och historia och sådana spännande saker. Men eh, den är, är inte aktiv längre. Va, varför lade du ner den då? Ja, lite olika skäl. Arbets... Eh, skäl och sådär. Folk prioriterar andra saker och så. Ja. så. Poddar kommer ju att gå vill jag säga. Det är kanske inte så roligt att höra det som poddinspelare men så är det väl. Nej men jag, jag är helt medveten om det. Så är det faktiskt
0: och jag, jag tror att poddar har en begränsad livslängd faktiskt. Det, 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 är,
1: i, i många, det beror på vad man, vad man gör. För se vad som kommer efter poddar, poddarna. Det kommer vi något nytt medium? Ja, Svårt var... att föreställa sig den men ja, jaha, ja. Vi, får se, vi får se.
0: Men du, idag är det ett ganska allvarligt ämne faktiskt vi ska prata om här. Du har ju skrivit en utmärkt bok, Operation Eichmann, som handlar om Adolf Eichmann. Vad ska vi kalla Förintelsens administratör brukar kan beskrivas som, eller hur?
1: Ja, administratör eller organisatör. det var, Han liksom var den som gjorde, möjliggjorde, kan man säga, det här fruktansvärda folkmordet och vara liksom huvudpersonen i själva organisationen av det. Just det.
0: Jag tycker det, det är alltid så svårt att förstå sig på förintelsen på något sätt. Alltså jag har ju ändå fördjupat mig en hel del i förintelsen men, 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 men går det ens att förstå förintelsen? Alltså det...
1: Ja, det gör det naturligtvis inte för de som inte har varit med och de som inte har talat med efterlevande och verkligen ägnat åratal åt det. Så att säga. Man kan ju ändå inte återuppliva det som de drabbade fick uppleva det. Men det går ju att sätta sig in i via böcker och det är framförallt det jag har gjort och försökt att via en person, då en av huvudpersonerna i det här fruktansvärda hantverket hur han gjorde när han bedrev sin verksamhet vad, vad gjorde han vilka resultat uppnådde man vad hände med honom. Framförallt och jag fokuserar ju den här boken på jakten på honom när han försvann efter krigslutet 1945.
0: Men, men forskarläget är ganska gott idag när det gäller förintelsen. Det är många som har gjort grundarbetet, eller?
1: Väldigt mycket så. Men det dröjde, det är intressant tycker jag, det dröjde nästan tio år efter krigslutet fram till mitten av 50-talet innan de första större böckerna kom om förintelsen. Det var ju en stor trötthet efter kriget som man ville glömma alla gräsligheter. Men idag är är det ju ett formligt berg av forskning som har bedrivs som förintelsesustans. Det är väl en av de mest utforskade händelserna i den moderna historien, skulle jag tro.
0: Jag jag tänkte på det, för jag här i våras så läste jag en bok av Harald Järner, en en, en tysk kulturjournalist som har skrivit en bok som heter Varga tider, som handlar om Tyskland efter kapitulationen 1945. Och, Och... det blir väldigt tydligt om man läser just den här perioden just efter kriget så det är ingen som är så intresserad av förintelsen där det är precis att folk vill bara komma vidare och det är, man tyskarna Idag är de ju ganska duktiga på att bearbeta sin historia, men kanske inte direkt efter kriget där.
1: Nej, i, i, inte ännu mindre står jag i Österrike. Ja. Ja, de, de tar väl inte på sig någon skuld? Nej, de har ju inte gjort det, och Italien likadant nu. Men eh, det är så att man har hållit ifrån sig. Men tyskarna måste man ju säga, tyska samhället, eh, framstående historiker, de har ju grävt väldigt djupt i den här historien, som är ett trauma för dem. De har ändå försökt att förklara och förstå vad som hände. Och det tycker jag de ska ha en eloge för faktiskt. Det är inte så många nationer som har bearbetat sin skuld
0: på det sättet som tyskarna faktiskt har gjort. Jag tror inte det faktiskt. Om det ens finns någon. Nej. Det, det, Förutom är det Tyskland. Men du, Adolf Eichmann var ju en person- av förintelsens administratörer och handlangare. Men vilka skulle säga var de viktigaste personerna för genomförandet av förintelsen i Europa, både av judar och romer
1: och i viss mån homosexuella och så också? Ja, det var ju en bred kategori av människor som att Förståndsattig kappade och så också. Ja, det var ju den nazistiska ledningen. och det är alltså, Vi pratade om Adolf Hitler, vi pratade om Heinrich Himmler som ju var SS-chef och även polischef. Vi pratade om Reinhard Heidrich som var SD-chef, chef för Sicherheitsdienst, som Adolf Eichmann arbetade under. Han var underställd honom. Ja, han var underställd honom. Det var hans ja. chef, närmaste mm. chef. Och sen är det liksom en, ett steg under där så fick kommer komma en massa andra... Så många av de här, utom, utom toppnamnen, ställdes ju rätta i Nürnberg 1946-47. Och dömdes då 20-tal av dem till dödsstraff. Och sen har det varit senare också en massa rättegångar just mot de ledande och även mot deras underlydande. Och här kommer ju Eichmann in i bilden verkligen. Mm.
0: Jag tänker man får inte glömma bort Adolf Hitler här heller. Någonstans är det väl han som ändå... Som jag uppfattar är den som var den en, kanske den mest glödande antisemiten. Och den som, ja, det är kanske inte en självklart att nazistpartiet hade blivit så antisemitiskt om inte Hitler hade varit ledare. Det kan jag.
1: man ju spekulera om. Det var ja, ja. ju det ganska tidigt. Men han drev ju på den där linjen och redan när han satt i fängelse efter den här ölkällarkuppen där i München, början på 20-talet, så då började han ju skriva den här, som sen blev hans mm. memoarbok, Mein Kampf. Har du försökt läsa den? Ja, bitar. Det är alla, alla
0: jag har pratat med som har försökt läsa den har sagt att det varit ibland det jobbigaste de ja, har läst Nej,
1: så. men det är som trällspråk. Inte bara ser, innehållet, utan det är språket det, som är tillkronen. Det är väldigt svårt att läsa. Men, men där har han ju liksom två huvudidéer. Och nu pratar vi mitten av 20-talet. Och det ena är att, att man ska göra, Tyskland måste göra ett stort erövringskrig i öster. För att få lebensram, livsutrymme mot barbarerna. Och det andra är då att judarna måste utrotas. Det står i stort sett på svart det står på vitt. Vit, ja. ja. Men ja. ingen på den tiden... Ja, dels, det var ingen som orkade, var, läsa orkade inte läsa det, va? Och man trodde ju inte, kunde inte riktigt tro att han menade allvar med det. Men, men det gjorde han ju verkligen. Han fick ju total makt som Führer och Reichskansler, ledaren med stort del Och hade, hade den makten att han kunde liksom med hjälp av då sina närmaste och hantlangare, man ska inte glömma dem heller, de som gjorde det smutsiga hantverket i de här olika länderna där det förekom, så kunde han genomföra det med ett förskräckligt resultat. Det, det, det fin- vi kommer återkomma till det för våra
0: bonuslyssnare, de som är med i Kass Plus gillat. Där kommer vi gå igenom lite förintelseförnekare. Och och, ja. och det, det är ju inte ovanligt heller att man, man, man fråntar Hitler all skuld,
1: Nej, det är ju, det är, De gör ju det, ja. flera av dem. Ja. Bara för att Hitler hade
0: en speciell ledarstil. Jag menar, han var ju i grund och botten bohem otroligt lat. Jag vet inte, han, han la nog inte så där hemskt mycket tid, inte ens på sina favoritfrågor, då, som var att utrota judar och så.
1: Precis. Ja. Han var makthungrig och beslutsam och genomförde det han trodde på.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Vilken familjebakgrund hade Adolf Eichmann?
1: Ganska typisk medelklassfamilj kan man säga. Familjen, det var ju modern då som var hemarbetande, fadern var försäljare och affärsman och flyttade ganska tidigt Eichmann hade också han var äldsta barnet i en Skara av fem, och de flyttade ganska tidigt till Österrike där pappan fick jobb så han växte upp och han formas kan man säga mycket av den österrikiska miljön som ju Var den antisemitisk? Ja, det var den, måste man säga. Värre i Tyskland, eller? Ja, det är svårt att avväga avväga det Men i båda länderna fanns det ju en stark antisemitisk tradition. Men inte minst i Österrike, man glömmer bort det. Men det finns intressanta studier av just vad som hände i Österrike fram till världskriget ungefär. det var ju en glimrande period när det gäller kultur och sådär, Sigmund Freud och andra som hade kommit till Europa, Ja, några av kulturhistoriens ja, mest författer. intressanta judar kom absolut, ju därifrån. Absolut, då. filosofer och ja. andra. Men där fanns också den här mörkare traditionen och det var den som den unge Eichmann lockades av och påverkades av. Så han gick tidigt med i nazistpartiet där. Hur gammal var han då, vet du det? Um, Han var född 1906 och det här var någon gång eh, början på 30-talet. Ja, så är det en ung man alltså, ja, i, i 20-årsåldern Men då hade han, han gick i skola där i, i Österrike och hade samma historielärare som Adolf Hitler som också var österrikare hade haft. Det är en, en nart- intressant poäng. Ja. Och fick säkert en hel del Vad hette
0: han historieläraren?
1: Det har jag glömt att ja. <tryck> läsa i boken. Ja. Men han tog intryck tror jag av den nationalistiska läraren, men också av eh, sin far som var väldigt eh, auktoritär kan man säga. Och sen dog ju moden mitt under andra världskriget och då gifte fadern om sig med en kvinna som var väldigt religiös och också väldigt auktoritärt kan man säga, mer så än, än, än hans mor hade varit. Så att miljön han växte upp i där i Österrike var auktoritärt orienterad och lockade honom han gick med också där i, i olika ungdomsorganisationer och gillade sport och friluftsliv och sånt där, så mycket mer så än studier han var en ganska svag student han var ingen bra i skolan? Ja, han
0: var dålig hur, 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 hur mycket studerade han då? Hur, när jag slutade ja, han, gick,
1: han, han gick ju motsvarande av realskola och han, för inte ens gymnasium egentligen? nej, han gick inte gymnasiet tror jag nej Sen gick det dåligt där så att pappan fick över honom i en, i en pra, mer praktisk yrkesskola. Men i ingen av de här utbildningarna han gick fick han något avgångsbetyg. Ganska obegåvad. <laughs> ja, ointresserad. Så att han hade andra intressen redan då. Mm.
0: Men, men han gick med, du sa att han gick med Nazispartiet. Han gick ju samtidigt ja. nästan så ju med ss Ja, också. just det. Hur, hur kom det sig att han fick den här rollen som ansvarig ja, för
1: judefrågor. Inom precis, han, han kom tillbaka till Tyskland i augusti 33, 1933. Precis, vid makt... Uh, ja, några månader efter att Hitler och nazisterna kom till makten. Och då hade Tyskland bara på ett halvår förvandlats från en bräcklig demokrati under den här Weimar-republiken va, till en dikt, dikt, fullblodig diktatur. Det hade ju gått väldigt snabbt. och Oppositionen hade malts ner. Många av dem. Ledande politikerna hade fängslats, satt i och många dödades också, och dödats också. Ja. Och fackla av avskedades av och så där. Och man hade börjat med en internering ut, ut av judarna. Och det var i det klimatet och i den situationen som Eichmann kom tillbaka. Han sökte sig först till partivänner i Bayern och försökte göra något Han var intresserad av att göra karriär då inom partiet. Han, han är en karriärist. mycket, mycket ja. så men utan begåvning. Ja, men han hade vissa, begåv, vissa drag som han, var han duktig på Jo, det. Men han var duktig på organisation. Okay. Tidigt va? Mm. Det, det såg man. Så att han blev ordförande där, eller chef för en judisk central som de upprättade inom Sicherheitsdienst och säkerhetsdetaljen inom SS. Och då var han väldigt eh, nitisk där och jobbade på och blev till slut deras så kallade judeexpert. Fick om sig jag var duktig på, på judendomens historia. Han läste in sig på det lärde sig lite hebreiska. Och reste lite grann i Palestina och så där i Mellanöstern. Och fick, kom tillbaka och höll föredrag då för sina närmaste där och för SS-män och så. Och fick som sagt rykt om sig att vara expert på detta. Och det var liksom hans första... Steg uppåt i karriären kan man säga. Mm.
0: Men han hade hunnit med en, en kort civil karriär utanför nazistpartiet innan han...
1: Ja, men den var äh, väldigt kort. Be, så ja. att, så att han var väldigt tidigt inriktad på just en, en karriär inom partiet. Va? Och, och, och det var liksom den judiska befolkningen som han... Han var ju själv anfektat av såna antisemiska idéer. Det var, han såg en öppning där. Om han kunde liksom förvärva kunskap inom det området och så skulle han kunna göra sig bred inom partiet mm. och SS. Men vilken roll fick han i själva förintelsen egentligen? Vad var, vad var,
0: vad var hans liksom praktiska arbete han utförde?
1: Ja, det dröjde ju lite grann där innan han fick en, en ledande position. Man kan säga att det dröjde ända till krigs, kriget hade börjat. För att då gick, gick judepolitiken över från att ha varit inriktad på emigration av, av judar. Va? Både i Tyskland och också i Österrike sen när de, Tyskland gick ju in i Österrike i våren 38. Tog över där och det gick ju fort att förvandla det riket också då till ett nazistiskt rike. Så att i båda de länderna, och där han också var verksam i Österrike, för han fick en motsvarande position i Österrike, i Wien, som ledare för så kallad judecentraler. Och i båda länderna gick det man var en, och, en
0: judecentral? Ja det
1: var man, man insamlade då en massa data om judar helt enkelt. Och försökt att leda
0: lägga. på vart judarna fanns, var de, var de, de hette. Var bakgrund
1: ja. och, och eh, hade koll på dem och helt enkelt. Och, och försökte att få dem då först med frivillig metod att emigrera från landet. Och det lyckades i väldigt stor utsträckning. Både i Tyskland och Österrike så lyckades man få ungefär halva judiska befolkningen att frivilligt emigrera. Och sen satte ja, man på... Frivillighet fri, 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 kan man ju diskutera här. Alltså, det, är ju väldigt ja, det var ju Det kanske. gick mer och mer mot tvångsemigration kan man säga. Man beslagtog deras egendomar, deras hem och sånt där. De hade inte särskilt många möjligheter att, uh, att göra annat. Men när kriget väl börjar då i första september 1939 när Tyskland går in och anfaller Polen då går juderpolitiken in i en ny fas och då går man från emigration till likvidation. Mm. Och det är väldigt tydligt. Ja, det är. Oh, oh. Och man har redan förberett det genom att um, man hade snabbt en snabbt plan där för att snabbt bygga upp nya uh, konstruktionsläger och förintelseläger också. Mm. På polsk mark framför allt. Vi,
0: vi har ju den här ökända wansi där man egentligen tar de här besluten om att man ja. faktiskt ska likvidera judarna.
1: Var Eichmann med där? Ja, det var han. Och du frågade när han fick en ledande roll i den här judutrotningen. Och det var efter Wannsee-konferensen som då gick av stapeln där i Berlin i januari 1942. Nu. Och den konferensen organiserade kriget han. varit igång i några ja, år. Alltså. det var Det och då var han både organisatör av den och han satt som stenograf under själva förhandlingarna. Det var ju ett tal SS- och parti ledande som mötte stå i en villa utanför Berlin i Wannsee. Mycket vacker ort. Och, och då skrev han en rapport efteråt om det här, där det klart framgick då hur... Vilka planer man hade. Han använde lite omskrivningsförordning. De här rapporterna finns kvar. Alltså. Ja, de finns kvar. Det finns avtryckta i böcker och så. Och det är en ganska kort rapport han hade där. Men han, det framgår ju att precis att man diskuterar helt enkelt hur ska man bli av med. Eller med klart hur ska man kunna döda, förgöra de återstående, jag tror det var 11 miljoner europeiska judar. Det var så många man ville mörda. Ja. Alltså. Ja. Så det var, det var den fruktansvärda planen alltså. Och det fästade han på papper där. Det, det, om man läser dem
0: förintelsen också så är det ju väldigt tydligt att det hela tiden är work in progress någonstans. Att man, man, man prövar sig fram, man testar att gasar ihjäl ja. folk som är som är sjuka och så i, med, 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 med bilavgaser och sådana Just det. Det, började, det, är, det, är, det är ganska primitivt ja. Men
1: sen bygger man ju upp då när de här stora lägerna i skitbil till exempel, blinka Majdanek och andra, Dajau, då, då blir det ju formiga fabriker som man byggde upp med en fullständig liksom avrättningsprocess. Mm, då man Från, bör man använda eh, cyklon B. Ja. Just det, men, och, men trans, här var ju transporterna var liksom, de viktigaste av ja. allt, att få judar till de här platserna. Och det var det Eichmann höll på med? Där, där var han liksom helt den avgörande och viktigaste personen. Att få och fram. Satt,
0: han, satt han i Berlin då? Sköttare, han eller? satt ju
1: på lite olika ställen. Han satt ja. i Berlin, men han satt också som han nämnde i Wien och sen skickades han under kriget till Prag också där han hade en li- li- liknande förkropp. Och sen i slutet av kriget, till Ungern, till Budapest för tyskarna invaderade ju även Ungern där 1944, väldigt sent i kriget när regeringen där hade vänt sig emot dem de hade ju en halvfascistisk regering där som plötsligt kom på att Tyskland kommer att inte vinna det här kriget så man inledde förhandlingar med de allierade makterna och det där gjorde ju Hitler rasande så att de invaderade Ungern och då skickades Eichmann till Budapest För att se till att de ungerska judarna också likviderades. Och det det är den största operationen som genomfördes under hela kriget av av tyskarna mot judarna. För att närmare en halv miljon människor mördades under slutmånaderna där utav nu framme 44-45
0: vad, vad som jag tycker är intressant när det gäller Adolf Eichmann det är att hans överordnande Heinrich Himmler ber han att avsluta operationen men han vill inte. Han, är, han är så dedikerad att, att faktiskt utrota alla judar. Så att han han, han, trots att hans chef ser till han slutat. Ja,
1: nej, var, Himmler kom ju på sent i, i kriget att de skulle förlora. Han mm. stod det. Det gjorde många andra också. Ja. Och då lindelde han också i förhandlingar med allierade makter. Han skulle bli någon slags fredsmäklare, trodde mm. han på slutet. Mm. för att kanske komma Han undan. hade ju blivit
0: avrättad ändå. Ja, ändå.
1: men ja. Han trodde han skulle klara sig undan en avrättning, men mm. det gjorde han ju inte. Han vik ju sen. Mm. Mm. Men Himmler gav ju order till höger och vänster att nu måste vi stänga ner de här lägren och utrymma dem och bränna dem men det vägrade då Eichmann när han satt där i Budapest. Till sista ljuden så skulle de utrotas. och Det är ju intressant, för han sen använde han ju i, i försvaret för sina gärningar så använde han ju det där lydnadsargumentet.
0: Mm. Det höll inte riktigt. Nej,
1: det, det var ju ihåligt. <skratt> I hålet va. Ja. Att den här SCC den som de hade ingått, att den var liksom helig, så helig så att då måste man utföra de här dåden. Men där gick han ju mot den, va. mot sin chef faktiskt. Han gick himler.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Efter kriget, Tyskland förlorade ju naturligtvis. Det är ju fullständigt förrött. Eichmann på något sätt går väl under jorden här. Oh. Men han, är, han står inte på listerna på de här mest eftersökta Nej.
1: brottslingarna. Nej, och det finns fyra anledningar till det. En var ju att han hade en ganska underordnad position i SS-hierarkin. Han hade... Alltså rent
0: formellt så satt han ja, runt fyraorganisationen. Ja, han, han satt ganska
1: med en slags mellanställning kan man säga. Han var Obersturmanfyrer, fyra heter det. Vilket är och överste löjtnant i ar- armén. Och det var han väldigt missnöjd med, att han inte fick en högre rang. Men det var en anledning. En annan anledning var att han höll sig ofta i bakgrunden. Han ville till exempel, i de olika platser han var på, han ville till exempel in, aldrig komma på på bild va
0: även då... när tyskarna stod på sin innan det var man var självklart att skulle förlora ja då
1: finns det ju en del bilder på honom men då var han ju ganska ung och det ja. finns ett officiellt SS-foto på honom som jag har som, på omslaget av min bok Just det. och det kan han inte komma undan men i övrigt om de tog bilder på honom till på de här olika judicentralerna som han var chef för så beordrade han att negativen skulle förhöras omedelbart. De hade inte mycket att gå på, de visste inte vad han, Och det var inte han ensam, det fanns flera också personer som hade gjort sig skyldig i vidrigheter som de inte hade information om. Så det dröjde när de fick det historien då, hur de fick komma om på spåren, det är ju liksom det som är huvudspåret i min boken. bok. Ja. Men
0: vi, vi, vi är inte riktigt där än. Hur lyckades han flyt till Argentina?
1: Ja, alltså, först så höll han sig undan på den tyska landsbygden. Han flydde då efter kriget till en plats utanför Hannover, som brukade vara den brittiska ockupationszonen. Han kände sig någorlunda säker där. Och där försörjde han sig genom att vara skogsarbetare först och sen kycklingfarmare. Då. Han hörde sig för sig själv, bodde väldigt på och så. Och han hade ingen kontakt, eh, ingen kontakt med sin kontakt med familj. familj, familj ingen han hade kontakt. ju fru och barn. Ja, men de bodde på annat håll. Så att han lyckades hålla sig bunden där i närmare fem år. Va? Men till slut så fick han förklart för sig att de var honom på spåren. Det var amerikaner och engelsmän och så. Och då fanns det ju en sån här flyktväg som hade upplevt Det fanns ens, väl flera egentligen? Ja, det fanns det. Mm men han utnyttjar en sån särskilt som kallades för rotlinjen efter det engelska uttrycket rat lines som många av de katolska prästerna i Vatikanen en hel del av dem var inblandade i och hjälpte de gamla där tyska nazisterna det är så nazister. svårt att förstå varför ja, katoli- det... katoliker katolska präster han ja, sig och rädda nazister Det är inte den ensa, enda som grep frågan inför det det finns böcker skrivna om detta. Va? Hur kan man kunde... förklaringen? Förklaringen är att Vatikanen redan tidigt var väldigt nazievänlig helt enkelt. Påven själv, Pius den 12 eller 13, hade som kardinal när Hitler kom till makten ingått ett konkordat. Det första, den första staten att ingå i en vänskapsavtal med Tyskland det var Vatikanen. Den första staten? Allra första staten. Och samtidigt... och sen blev han på väl lite senare, ja. några år senare. Och vad då, han hade bakgrund, han hade varit i Tyskland mycket, han kände tyskar och så där. Så han var nazivänlig och fick under kriget, när det pågick som värst, så fick han rapporter till Rom om vilka fruktansvärda hemskheter som begicks mot rudarna då. Det kom skriftna rapporter till honom. Men de yttrandena aldrig ett ord om offentligt.
0: Samtidigt så den enda. Opposition som överhuvudtaget fanns kvar i Tredje riket, det var ju egentligen kyrkan. Ja. Och det var ju faktiskt kyrkliga män, det var kanske mest protestantiska kyrkoledare som, som faktiskt fick dem att sluta med att och, och mörda mentalsjuka Förstånds, ja. och
1: förståndshandikappen. Ja, jo, det, så är det men det fanns alltså... Det fanns präst, båda delar. av både, båda slagen va. Ja, men
0: han får ändå hjälp då av
1: katoliker. Ja bland, framförallt en eh, ty, tysk orienterad katolsk press som heter Hudal. Hudal Alois Hudal som, som tog på sig det här under flera år. Ja, man ska ju tänka så här, man, man sitter så här efteråt 2022
0: så tänker man bara hur kunde de inte hålla koll på honom. Men man skulle komma ihåg Europa efter kriget. Ja. Det är, så, det är ju miljontals människor som är på fel plats, ja. som, som är på väg någonstans. En del blir ju, vi, 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 i ett tidigare avsnitt som vi har pratat om, då, det fanns ju kvar så här judar som har flytt från Östeuropa i, i Tysk, i Bayern. Och, och de här ja. lägren fanns kvar typ tio år efter kriget,
1: för de kom ja. liksom ingenstans. Nej. Så jag menar, det är en kaotisk det, situation. Alltså. Det, det är det verkligen. Alltså. Men det här på, pågick under flera år det här, och de hade den här då som Eichmann utnyttade. Det gick alltså från Tyskland ner till Rom och sen till Genua, hamnstaden där. Och där hade de en båt som de utnyttjade för den här flykten som avgick då i Eichmanns fall. Det var 1950 på sommaren då. Mm. Det är ändå fem år efter kriget. Ja, det är det. Ja. Men du, varför, varför, varför var det just i
0: Argentina många nazister flydde?
1: Ja, det fanns ju flera länder där det låg ju långt bort va? mm. Det var kanske huvudorsaken en, en viktig orsak Brasilien till exempel hade ju öppnade sina portar också för ex-nazister men, men särskilt Argentina det berodde på att de hade haft en nazivänlig regim under kriget
0: Men inte en nazistisk regim Nej,
1: var... det kanske går för långt men, men den var impregnerad av auktoritära, både militärer och politiker som, och även präster och kyrkor, kyrkorna som välkomnade efter kriget teknisk expertis som man trodde att just de här nazisterna hade haft. Va? Ingenjörer och tekniker och sånt där som man ville ha hjälp med att bygga upp efterkrigstidens Argentina. Men, men en viktig person här i Argentina det är ju den president som satt under ganska många år på 40-talet, Juan Perón, som var, får man säga, en nazi han, han utbildades som militär i Mussolini's Italien. Och bedrev, han var någon slags fascist eller? Ja kan man säga Och ja. be, bedrev under sin aktiva tid Där han avsatte sedan På 50-talet En väldigt aktiv politik För att rekrytera de här personerna Och underlättade liksom hela Det här förloppet från Europa till, till Argentina väldigt mycket Och det utnyttjade Eichmann då När han stack iväg mm.
0: Hur var hans liv i Argentina? Hur levde han?
1: Ja, de första åren var det ju inte något glimrande överförslip precis, utan han hade ju olika typer av arbeten och bodde ganska påvitt på lite olika platser. Han hade inte massa pengar? Nej, det hade han inte. Det finns ju en föreställning där om att många ledande nazister kom till de här länderna och levde i syns och dus, men det gällde absolut inte Eichmann. Men sen efter några år, efter två år, så kom ju hans familj över. Mm. Precis med samma rött. Var tror inte en... det här
0: en stor risk för honom att ta dit familj? Jo,
1: men han, kunde, han var ju villig att ta den risken för han tyckte att han levde sånt i, dåligt liv. Han längtade efter familjen. Och det var ju då hustrun Vera hette hon. Och hon fortsatte att stå vid hans sida? Ja, ja. hela tiden. Mm. Och sen hade han tre söner. Som också kom följdes med. Och det intressanta är då att när de ansökte om Visum för att åka till Argentina så var det mycket hyrskyst och sånt, med det. Hustrun i sina signerade papper där, hon, hon behöll sitt efternamn som ung. Mm. Sitt flicknamn. Ja. flicknamn. Mm. Medan hon hade fått instruktioner från pappan då, Adolf, att sönerna skulle behålla sitt efternamn. Och det är, det, är, det är enskilt största misstag han begick under den här perioden när han var på flykt. Att,
0: det, det är väldigt märkligt för att han verkar ju... Om man läser din bok så får man ju verkligen bilden av en ganska detaljstyrd petimeter-typ som, ja. som, som, som är noggrann.
1: I väldigt hög grad var det så. Men...
0: men han, 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 det är nog, går hans ära någonting emot tror jag att han inte ja. är beredd att sönerna ska heta något annat än Eichmann
1: ja jag tror det, men det, det finns inte riktigt förklarat för han, han gick en förklarare ja, men jag tror det, det du säger där tror jag, alltså att det var någon slags stolthet att sönerna ska inte behöva gömma sig som jag fått göra ungefär va men det, det, visas ju, det var ju så via sönerna, eller särskilt en av dem som man började nysta stå upp spåren och tog mm. honom sen. Mm. Men, men det var ett... Han fick ju jobb och så, jobbade i företag där det, det var lite nazister och så. Ja. Men,
0: men det var ju ändå ingen, det var verkligen inget liv. Ofta, nej,
1: ofta var det sådana arbetsplatser, till exempel han fick på, jobb på ett Mercedes-Benz-fabrik där det var väldigt många ex-nazister och SS-män och de hade en slags tysk förbrödning där allt alltid kameraden brukar man ju tala om och där trides han även om man höll sig lite grann i bakgrunden när han pratade väldigt sällan om, om vad han hade gjort under kriget och så men han, kände, han hade en tysk miljö på arbetsplatsen och det, det gillar han mm. Hur kom den israeliska säkerhetstjänsten honom på spåren? Ja, det var egentligen inte israelerna som gjorde det, utan de det här. De fick information efter kriget om mängder av krigsförbrytare, inklusive Eichmann. Men hade inte varit resurser eller intresse i början att, att bedriva någon särskild aktiv jakt. Kom ihåg att Israel bildades som stat 1948. Det är en väldigt ung statsbildning. Va? De är upptagna med att överleva. Precis, de råkar ju omedelbart mm. i krig med sina grannländer där. Och eh, säkerhetstjänsten var inte särskilt uppbyggd eller sofistikerad på den här tiden. Så att, vad som hände var att en tysk flicka som heter Sylvia Herrmann- de hade med familjen flytt från Tyskland på slut på 30-talet. Pappan satt... I Varför i hade de var... Ja, det var... Man, man följde helt enkelt. Ja, man var inte judar. Ja. Så att man var bara... Jo, det var, man var en ljusfamilj. Ja. Ja. Och pappan hade, hade, hade då tagit med sig familjen flytt ifrån. De, 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 det här, jag tror de flydde 38 efter de här novemberprogrammen. Ganska grubben. sent egentligen. Ja, det är ganska sent. De bodde i då Buenos Aires och det, vad som hände var att Silvia, en av dottern där i familjen Precis som vår drottning kom, ja det ja, Silvia ja. Äh, Träffade en ung man där och blev kär i honom som heter Klaus Eichmann Och det är den äldsta sonen va? som bjöds hem till familjen Herman och då säger han Klaus vid matbordet där att det var ju synd att inte äh, nazisterna fullföljde utrotningsprogrammet av judarna så det säger, kunde man det,
0: säga Argentina på 1950-talet.
1: Ja, då tror han att det var riskfritt att säga så. Mm. Men då sitter han alltså mittemot en, en tysk jude som har suttit i koncentrationsläger och upplevt detta. Och de blir naturligtvis upprörda utan att visa det i må- Men sen gör de slut, de här dottern och den här Klaus. Mm. Det verkar ju inte vara någon bra grej att bygga ett förhållande på den där. Inte så bra. Ja, men, men sen efter, efter en tid så plötsligt så ser Silvia dottern, att... Namnet Eichmann nämns i en argentinsk tidning. Han är inte en jättekändis för den här tiden, Eichmann, Nej. eller? Nej. Nej, det han inte. Nej, det är han inte. Men börjar bli, kan man säga. Vidden av, av, ja, av, ja, av, av, av hans arbete. de har kommit upp till ytan ja. alltså, på agenda. Men vad som händer då, det, det är en rapport i en argentinsk tidning om en rättegång som pågick då mot nazister i Frankfurt i Tyskland, Västtyskland. Och när hon ser det där namnet Eichmann så kommer hon då att ah, det var ju Klaus. Och så går hon till pappan och de diskuterar det här och de kommer fram till att det måste ju faktiskt vara så att sonen och pappan och familjen finns i Argentina. Och då skriver pappan, som heter låtar Hermann, ett brev om sin upptäckt till åklagarna i den här rättegången i Frankfurt. Just det. Och de för för, för då, tyskarna
0: började lagföra en del ja. folk för krigsbrott. Inte bara det internationella samfundet som gjorde Nej. det, eller segramakterna utan Nej. även
1: tyskarna själva. Även tyskarna har börjat med rättegångar. Men då hänförs det här ärendet i Tyskland till en delstatsavklagare i delstaten Hessen, som heter Fritz Bauer, som är en väldigt viktig person här när den här jakten på Eichmann igångsätts. Och han började undersöka det här ärendet, och det är via honom som israelerna, få reda på att Eichmann bor och lever i Argentina. Det hade de inte vetat. De hade fått massor av information. Varför kopplar koppla
0: här åklagaren in israelerna? Varför sköter de inte Jo. Själ?
1: Det beror på att han misstror de egna kollegorna i byråkratin. Det finns massa gamla nazister. Ja, överallt finns de. de. Framförallt jurister sitter på olika poster som har varit aktiva till och med under nazitiden. Så han litar inte på att de kan hantera det här ärendet utan att till och med att de skulle kunna begrava det. Så han går förbi dem och går till israelerna med den här informationen och det är så som israelerna kommer in i bilden
0: men israelerna, du, du, som du sa tidigare de har ju fullt upp med att upprätthålla sin nation, är de, ja. är de så intresserade av det här? nej,
1: de lägger det här åt sidan De lägger i, det på sidan också. i, i stort sett ja. det är först i slutet på 50-talet de israelerna på allvar när de har fått ännu mer information om Aishma, som de på allvar tar upp jakten, så att det dröjer väldigt länge va, innan de gör det och då är det den här Fritz Bauer som jag säger domaren. Det är han som är hela tiden deras uppdragsgivare. Och då, då har han till slut kommit på att han har inte bara en informant, den här Lottar Hermann som jag nämnde, utan en hemlig källa som han har fått information från. Och det är det är någon en,
0: annan som bor alltså i Buenos Aires. Eh,
1: ja, och det är, då, det är den mest nästan spännande delen av mm. den här historien. Därför att han, han har varit okänd ända till i fjol, vem det var. Så du har hunnit få med han i boken? Ja, han finns med. Aha, aha. Han avslöjades i augusti 2021 först. Och då visade det sig vara en yngre tysk, en globtrotter och en geolog som reste över världen runt. Och som hade kommit till Argentina ett halvår före Eichmann, 1950. Och så hampades det så att de möts på samma arbetsplats- som är en av de här tysk-orienterade... Och han är inte nazist då? Nej, han är antinazist. Han är antinazist, ja. Ja. Och då introducerar sig Eichmann med, med sitt fejkade namn. Ricardo Klemmend kallar han sig för. Mm. Han hårsas vara någon slags under. Ja. 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 Men det tar inte lång tid för den här mannen Klammer, som han heter, får reda på vem det är. Och då skriver han i sin tur en inlaga till den här domaren och till tyskarna hemma, att nu, nu måste ni göra något åt det här. Men det dröjer också, det dröjer ganska länge innan det sker också. Men, men då har alltså den här domaren Bauer, han har två väldigt tunga informanter med väldigt mycket information. Och först då, och nu är vi framme vid 59-60, då igångsätter israelerna på allvar den här operationen, som de kallar då för Operation Eichmann just. Hur gick eh, kidnappningen till i praktiken? Ja, det var ju först väldigt mycket och, och när man väl hade kommit över. Va? Men man hade ju en rad problem. Det största problemet var faktiskt hur skulle man efter kidnappningen föra ut honom ur landet. Och en, en idé som man flörtade med var att helt enkelt lönmörda honom på platsen. Det hade man gjort lite här och var redan. Utomlands. Men dåvarande presidenten som var landets liksom ledande person och då David Ben-Gurion heter han. Vi som är lite ändare kommer ihåg den namnet. Mm. Han motsatte sig absolut. Han ville att man skulle kidnappa honom, föra honom till Israel och ha en offentlig rättegång så att hela världen påmindes igen om den här fruktansvärda utrotningen som hans eget folk hade varit utsatt för. Och det var den plan som man valde. Men då, då valde man till slut att um, ta ett flygplan, använda flyget istället. Och, men då var ett problem att, att man hade ingen ordinär, ordinär flygförbindelse på den här tiden med, med Argentina. Och, men då hampar sig, de hade tur där, för att på vå, nu är vi framme på vintern och våren 1960- och då ska Argentina fira 150 års jubileet av sin egen självständighet och då inbjuds en massa diplomater från hela världen, inklusive från Israel och då har man en anledning att åka till Israel och då har man en plan redo då, ett, ett, en plan och ett flygplan redo och man, det är det flygplanet som flyger för att vara med och, och fira is, argentinerna som man använder som flygplanet sen
0: mm. Det är ett helt team här, israeliska agenter. Ja, de är
1: ett tiotal personer. Ja, som och man spanar, och man, man, man vill, man vill vara noga. säker
0: på att det verkligen är.
1: Är man lokaliserat precis som var han bor, var han jobbar, adresser, bakgrund, allt det där, så kunde man inte vara hundra procent säker på att det var han. För han hade åldrats, va? Vad är nu? över 50 år. Det största handikappet var att man hade in aktuellt foto på honom. Och det lyckas man få under spaningen sen. Man har en portföljkamera som man liksom kan ta underifrån en bild av honom som man sen kan använda. Och sen... Men, men även då så är man inte hundra procent säker på att det är han. Men, men nästan. Va? Men det är utifrån den kunskapen som man lägger upp planen. Och då går det ut på det att Eichmann visar sig vara en person som är oerhört rutinorienterad. Allt han gör varje vardag särskilt. Han, när han stiger upp och när han går till bussen, han åker buss till arbetet, det tar sig så många minuter, han är på arbetet hela dagen, kommer hem precis med samma buss varje kväll va? och det är utifrån den rutinkunskapen som man sen lägger upp planen och man vet precis då vilken tidpunkt han kommer och då ligger man i bakhåll för honom det. och det själva kidnappningen sker under den 11 maj är vi framme vid nu, 1960 Blir det våldsamt? Ja det blir det, han sätter sig motvärn mot där, mm och det blir brottningsmakt. Han inser ju att han slåss för sitt liv. Eller? Det tror jag han gjorde det ganska snabbt. Mm. Och de, tror du han förstod direkt att det var Israel? Det kan man inte... Det, det sa han nog aldrig, men det skulle jag tro. Särskilt hans söner och familjen, när de fick reda på det här. Och det fick de ju dagen därpå, kan man säga, i stort sett. Särskilt Klaus Eichmann, den här äldsta sonen, kopplade ihop det här med Israel direkt. Va? Mm. Mm. Men då hade man alltså redan fört honom till kidnappshuset där man skulle ha honom under några dagar innan man kunde flyga ut med honom. Och, men redan dagen efter så var det ett stort uppbåd av argentinare som de här sönerna fick hjälp av för att leta efter honom. Och man letade överallt. Och de... det var verkligen
0: ingen riskfri operation? Nej, eller?
1: tvärtom. Det var väldigt... Riskfylld för, faktiskt. Men man, man gick till exempel sådana saker som till vårhus och, och andra platser där man trodde att han, kan, han kanske hade lite sjukhus också. Har han blivit skadad i olycka när han inte kom hem. Men man gick inte till polisen. Och varför gjorde man inte det? Jo, därför att då hade man måste berätta om honom i detalj. Va? Det ville man inte. Det, det riktiga namnet, Nej. hans bakgrund, vad gjorde han under kriget, allt sånt där som förmodligen skulle ha läckt ut direkt via argentinska polisen då skulle det liksom bedan de inte hade fått ut dem medan de förvarade honom Då hade det varit livsfarligt för dem
0: man kläger upp honom som en som en här flygkapten eller hur, och drogar ner honom och,
1: och påstår att han är sjukt bakfull eller full ja. snarare efter en festnapp. Precis, när man drogade honom för att han inte skulle kunna sätta sig i motsvär när man kom ut till flygplatsen och skulle ta upp honom i planet. Och som du sa, man färgade håret, man satte på honom flyguniformen sminkade honom och sånt där, och jag tror man, och även peruk. Så att han såg, nej, inte peruk, men mustasch faktiskt. Mm, mm. Så att han, och sen var ju då tanken att om de skulle bli stoppade under färden till flygplatsen så skulle de ha en historia att berätta om honom att tyvärr så har en besättningsmann här som har druckit lite för mycket igår kväll. Så att...
0: Men det vart aldrig någon problem egentligen? Det gick
1: inte för att de hade diplomatskyltade bilar Aha. och de kollades inte alls mm. på flygplatsen.
0: Men det är dramatiskt in, i, i slutet där när man ska lämna Argentina ja. eller hur? För att när man, ska, när man ska lyfta så får man inte start
1: tillstånd. tillstånd nej. Där. Det Det berodde på att när man kom in till Argentina så gjorde man en mellanlandning i Brasilien i en stad där som heter Recife. Och där, var det, där blev de stående i timtal. Därför att de som styrde på flygplatsen där, säkerhetsmännen, de ville, inte, ville, ville, inte att, de ville ha oerhört mycket information innan de släppte iväg dem till Buenos Aires. Och då sa flygplatsen helt enkelt att nej, det här gör vi inte om, vi kan inte mellanlanda där igen. Så de valde en annan mellanlandning och det var i Dakar i Senegal på västkusten i Afrika. Som, som egentligen var en riskfylld flygning för det ja, var det lite var det. för långt egentligen. Men, ja, de hade knappt med, med, det skulle knappt räcka med bränslet och det gjorde det, men det var knappt. Men, men när de hade lyft då ifrån Buenos Aires och då är vi framme vid, mitt i natten den 21 maj 1960 är vi nu, 005 tror jag det var. Då... Får bara efter en 20 minuter, en halvtimme så får äldsta sonen reda på att ett israeliskt flygplan har lyft ifrån Buenos Aires för första gången. Och han gör omedelbart den där kopplingen och där, de, där måste min pappa vara med på planet. Va. Och då får han kontakt med, med nazistiska vänner Klaus var ju ett nazist, liksom tre av sönerna faktiskt. I just den här brasilianska staden jag nämnde och han ber dem att stoppa planet när de landar. Och så, så hade honom. de
0: hållit i sin officiella färdplan så hade inte Eichmann kunnat kidnappa sig. Eller
1: han hade, kidn... han hade blivit fritagen. Han hade förmodligen blivit fritagen där. Och där visar det sig att chefen för den här operationen, då, jag vet inte om jag har nämnt honom, men det är ju ni säger, alltså han som var chef med Mossad, säkerhetstjänsten där, Isser Harel heter han, som var med på platsen. Mm. Mm. Han var en sån här oerhört försiktig man då, som ville ha att man skulle tänka på alla möjligheter- och sig för allt som kunde hända. Och det var hans idé där, och, han, och även flygkaptenen så att man skulle göra den här ta den här nya mellanlandningen på hemvägen. Då, och det visas ju vara klokt. Visst var det så att Mossad
0: var oroliga för att deras agenter skulle ta livet av Eichmann, för många av de som var inblandade i det här hade ju anhöriga och släkt som hade mördats. Alltså,
1: det... Ja, kanske inte så många, inte de Nej. här som var aktiva Nej. på platsen i Argentina under, under Kipna. Men däremot när man kom till Israel och fängslade honom då satt han i fängelse utanför på kusten där i Israel och då hade man ett helt hus med bara Eichmann som fånge och då, alla vakterna där var oerhört noggrant genomgångna att de inte hade någon som hade dött under förintelsen och inte heller att någon av vakterna kunde vara sig tyska eller spanska som ju var Eichmanns två språk va? så att, allt för att förebygga ett attentat mot honom mm, mm.
0: Det är, det är de flesta historieintresserade det, det har ju gjort spelfilmer också om den här rättegången det är ja, ganska ja, ja. intressant spelfilm faktiskt, hade, ja. måste jag säga. Mm. Uh, för det här det här är ju början alltså, jag ska inte säga att det är början av tvs historia men det är när tv börjar bli liksom ett, ett världsmedium ja. på ett nytt sätt. så att man, man, fi, man filmar det här och det sänds över hela världen och, och...
1: ja, det, alltså när rättegången började, 61 det, är ju det, ja. det tog ett år och nästan att förbereda den så sänds den i tv på må- i många länder. Men inte i Israel, för de hade internationell tv på det. De, hade, de gick i radion istället, långa rapporter om detta. Så att det, det var en av de första stora världs-tv-händelserna. Kanske man kan påminna dig om att kanske drottning Elisabeths kröning 53, 2-3 någon gång. Va? Det, det, det kanske var det allra första gången, men, men det här var väldigt uppmärksammat. Mm. Rättegången blir väldigt utdragen och väldigt
0: lång och den har ju även kritiserats för att man tog många vittnen som egentligen inte har haft någonting. Med. Man, man vill ju egentligen berätta den stora historien om, om förintelsen, vilket ju strikt juridisk synvinkel kanske var fel.
1: Men, men det var så man gjorde, eller hur? Just det. Nej, man vill ju berätta så att säga, den totala historien om judendomens uh historia men också vilken fruktansvärd förbrytelse förintelsen var och dock inkallar man i stort sett så många vittnen som möjligt som hade upplevt detta och det, problemet med det var att merparten av vittnena faktiskt och det var ju fruktansvärda berättelser som de levererade där Många av dem hade ju inte träffat på Eichmann och visste ingenting närmare om hans gärningar eller så. så att, och det var saker då som domstolen inte kunde ta hänsyn till i alla fall, i, 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 i stort sett. Men, han borde ju rimligtvis
0: veta, Eichmann, att han aldrig skulle klara sig här. Men, 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 men hur, hur, hur bygger han upp sitt försvar? Det var ju ja, svårt till att börja med att få en försvarsadvokat, ja, men det lyckades de med
1: det som heter sig ut. Och det blev en, en tysk advokat som... som och tog så det här uppdraget som hade varit aktiv också i Nöberg rättegången faktiskt. Så att, den passade honom ganska bra. Men däremot så blev han, fick han ett väldigt antagonistiskt förhållande till åklagaren som en Israel då, som heter Gideon Hausner. Som var ganska aggressiv och vältalig och beskrev Eichmanns brott i väldigt noggrannade termer. Men i början så när han satt i fängelse så var han ju livrädd att israelerna skulle göra då på samma sätt som SS hade gjort under hans aktiva tid, det vill säga fångar togs sig av dagare till höger och vänster, torterades och begravdes. Men när han förklarade för sig då att det här var faktiskt en vanlig juridisk rättegång, då, med försvarare, åklagare och domare som var opartiska, då blev han... Då blev han mycket mer samarbetsvillig och talade fritt. Men det finns en förhistoria till den här rättegången. Det är att under tiden i Argentina så hade han en långa sessioner med en nazist från Holland. En journalist. Ja, mm. Som hade spelat in långa avsnitt med honom om vad han egentligen gjorde och där han hade erkänt alla brott. Precis. Alltså han försökte inte dölja eller? Inte dölja någonting Och hade, hade domstolen tillgång till de här? De fick delar av det Fick de tillgång till det. Och framförallt åklagarna hade ju det materialet Och det var de mest negativa Uppgifterna som fanns om honom egentligen Eftersom det fanns Både i utskrift och och även på um, tape fast de, de hade bara tillgång till mm. utskrifterna. Ja. Och då i princip ersätt, han Han erkände allt han gjorde där, med viss stolthet får man säga. Va? Men i, 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 under rättegången i Israel så använde han sig av precis motsatt taktik. Där tonade han ner sin roll så mycket som han bara kunde. Och skyllde på alla, att han själv bara då var en obetydlig kugg i ett stort maskineri. Och att han hade inte hade något ansvar för alla mord som hade begåtts
2: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Hana Arent, mm-hmm. filosof från Oval uppväxt i Tyskland ja, hon men har flyttat till USA som hon är ju med på rättegången eller hon kanske inte är med hela tiden men hon är med lite grann Vissa delar av ja. hon, hon formulerar ju det här Vad är det? Den banala ondskan Ja, ja. banalitet Ja, ja. Men, men jag vet att du är lite kritisk till hur Hanna Arendt har,
1: har hanterat hela den här beskrivningen av och Eichmann. Och så. Ja, den där boken som du refererar till nu, den, den kom ju ut efter rätt ja. och Den heter på svenska Den banala ondskan. Ja. Men på engelska heter den faktiskt Eichmann in Jerusalem.
0: Okay.
1: Som är deskriptiv. Men det var just det där uttrycket som blev berömt då. Beskri- det där uttrycket det, det hänvisas då till inte att brottet skulle inte vara banalt. Det menar hon naturligtvis nej, inte. Tvärtom. Nej. tvärtom, tvärtom hon hon att det var, själv, var ju själv ju din när det ja, ja. flytt från nazismen och sånt där. Så att brottet var ju mönstr, minst mönstr, Vad heter det? Monstruöst. Ja. Ja. <laughs> men, men, men hon menar att han var en byråkrat som inte drevs av vare sig antisemitism eller ideologi eller att han var särskilt nazist. Ja, hon gick på hans försvars... Ja, för att han satt, hon satt i, i, i salen där och betraktade honom liksom många andra reportrar också. Han framstod inte som något monster för många av dem här. Va? Han svarade på alla frågor och ganska långrandigt och sådär. Och han höll liksom tillbaka alla av, uttryck av känslor och så. Så att hon gick på den eh, finten från honom kan man säga. Hon såg inte vad som dåligt bakom masken. Nej,
0: och som vi har tidigare pratat om här idag, är det någonstans han verkligen avslöjas så är det ju Ungern, ja. han till och med går emot sina överordnade bara för att döda flera P- judar. Precis, alltså. Ja. Och,
1: och, men, men har
0: det här stört? Tycker du att det här var en problematiskt att den här boken kom och-
1: Nej, Satt i det, lite. Den, den har många kvaliteter i den boken. Den uh-huh. är väldigt läsvärd fort, fortfarande. Många briljanta iakttagelser och sånt där. Men idag framstår det ju som att hon hade fel i själva huvudtemat. Mm. Med, med den här det, bo-
0: man kan ändå läsa den men behålla. Ja, det tycker
1: jag absolut. Uh-huh. Men tillsammans med min bok skulle jag säga. Uh-huh. Ja, uh-huh. det är bra. Det är bra.
0: <laughs> men men uh, i praktiken, vad, vad, vad dömdes han för?
1: Ja, han dömdes för... Ja, uh-huh.
0: det är lika bra att läsa innantill... <laughs>
1: Flera brott och det var en lång anklagelselista. Det var brott mot det judiska folket, ansågs han skyldig mot för. Brott mot mänskligheten, vilket är en väldigt bred kategori där. Och brott även under rubriken krigsförbrytelser. Och för sin ledande roll för att genomdriva den slutgiltiga lösningen i Ungern. Den lyftes fram särskilt i det där domslutet att han gjorde sig skyldig till fruktansvärda hemskheter där. Och sen dömdes han också för brott mot tusentals icke-judar. Man får inte glömma det. Jag tror vi nämnde det i början här. Alltså romer, fördrivningarna av polacker, slovener och andra folk. Va? Och domarna fastlog också att hans viktigaste insats inte bestod i att skaffa fram godsvagnarna, alltså den här själva logistiska sidan av så, Utan också i, och framförallt i, att skaffa fram judar att fylla vagnarna med det var det som var hans det, var det som var hans bidrag ja, det, båda de där sakerna var förskräckande effektiv på, med att uh, lyckas med ja. det var inte självklart att han skulle avrätta så eller eh, det, var det fanns ju, väl diskussion det det var det, en alltså? diskussion om det det var en diskussion om det det fanns motstånd mot det inom Israel vissa judar sa att de, om, vi, om vi framstår som allt för hemlighetsna om vi sa livet av honom, det är bättre att han döms till livstid men jag tror att den, den stora delen av befolkningen av opinionen ändå insåg att det gick inte att undgå ett dödsstraff här. Man
0: hade dödsstraff ändå och, Ja, man så. hade
1: en lag från 1950 som man hade infört då som gick ut på att brott som handlade om förintelsen och nazismen skulle kunna föranleda ett dödsstraff och det var den som man använde i det här fallet och han avrättades ju då Senare genom att hängas helt enkelt. Mm.
2: Hur,
1: hur, den här rättegång, kidnappningen,
0: rättegången, och, hur, hur har det här kommit att påverka världens syn på, på nazisternas brott?
1: Ja, det, här, alltså det är ju som vi sa i inledningen: så är det ju väldigt svårt att förstå hur något sånt här kunde inträffa. Och, och det utgick ju från ett gammalt kulturland, Tyskland som hade varit oerhört influ- inf- påverkat hela Europa- med sin litteratur, sin konst, sitt språk också i Sverige. Va? Inte minst. Men som nu visade sig ha barbarer vid makten. Och det är så svårt att förstå. Men om man kokar ner det hela- till att titta på en enskild individ- Adolf Eichmann i det här fallet- då, som hade en liksom helt central roll- för att man kunde genomföra det- och att han lydde då order ifrån det gjorde han ju huvudsakligen, att det här att han avveck ifrån att order, det var liksom det det var bara, bara på slutet. Men han lydde ju order ända till, till slutfasen av kriget. Och, man måste se det här i sitt sammanhang. Liksom. Och tittar man då på den här enskilde personen och hans fruktansvärda verk, handverk, så blir det ändå på något sätt det här mer förståeligt vad som hände, tycker jag. Och en sak som har varit en ögonöppnare för mig, det är att läsa efterlevandes vittnesskildringar framförallt den här judiske professorn i lingvistik Viktor Klemperer mm, ja. han, skrivit, han skrev under hela kriget, han lyckades överleva kriget också om det, dagböcker om detta vill jag vittna, vittna sånt där. Ja. precis inte i slutet vill jag vittna. Inte i slutet jag. vill jag vittna, om ja. ja, du har bättre calling, ja. p- p- precis. Ja. och. Precis, men det, där kan man faktiskt få en bild av hur, hur var det här möjligt. För att det var ju inte så att man gick ut med en bred plan direkt och sa att nu ska vi ta livet av det. Utan det var, det var ju en gradvis process som skedde liksom i små dos mm. mm. en, en lag som innebär att in i Klämpers fall så fick han plötsligt en dag meddel om att han, han kunde inte längre gå till sitt bibliotek. Va? han kunde inte låna böcker, han, han, han fick inte använda telefonen i hemmet, då fick inte be, besöka biografer och sen blev han avskedad från sitt jobb. Alltså. Men det var liksom små steg hela vägen som till slut och det gjorde man därför att man ville se man ville testa varje steg mot den allmänna opinionen. Går de med på det? Och vid, vid några tillfällen. Så gick man inte med på det. Och det var för till exempel när man- tog, började ta livet av förstått Då blev det en väldig reaktion. Men det är en av de få tillfällen då man, när man såg att ah, ah, vi måste vänta med det. Va? Mm. Men, men om man läser klämper också- så får man en bild av- varför det här egentligen kunde inträffa.
0: Just det. Erik Åsar, professor emeritus- i studie vid engelska institutionen vid Uppsala universitet. Aktuell med boken Operation Eichmann- Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Ja, och sen ska jag säga det, att i bonusmaterialet här så kommer vi faktiskt prata om rintelseförnekarna och deras. För att du är ju en expert på konspirationer, eller hur? Du har ju varit med i podden här tidigare och talat konspirationsteorier. Jag
1: skriver ju två böcker om det, det är bara jag kollar om i biblioteken.
0: Så att om ni, om ni blir medlemmar i vårt gille så ni kan ni hitta länk längst ner i, i podtexten. Så, så har ni möjlighet att fördjupar det ytterligare här. Tack så bra. Tack så mycket. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-